0: Hola chicas, bienvenidas al Pod Glam, el podcast de Project Glam. Yo soy Daniela Camón y en este segundo episodio de la segunda temporada hablaremos con Catalina Mejías, una emprendedora de moda que fundó la marca Plus Site Attica Closet como parte de su camino de aceptación personal y con el objetivo de perseguir la inclusión de las mujeres de talla grande en el ecosistema de la moda. Catalina nos cuenta cómo pasó toda su adolescencia escondiéndose tras ropa negra y ancha para pasar desapercibida por no encajar en los cánones de belleza y no aceptar su cuerpo. Hablamos sobre ese momento que significó pararse frente al espejo y enfrentar la imagen del reflejo como primer paso en su camino de aceptación. Además. Hablamos sobre perseguir sus sueños, que no solo significó aceptarse, sino también comenzar a diseñar la ropa que ella misma quería usar. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida al PodGlan, estoy muy contenta de tenerte aquí, quería invitarte pues para que habláramos de este tema del plus side, eh, porque bueno, creo que es un tema eh, súper importante de tocar, porque a veces es como un tema que quizás no se habla mucho en el tema de la moda, o se habla de forma como muy sectorizada, solamente las personas que hablan de plus size. y a mí me parece que eso ni siquiera debería existir, pero bueno, existe, ¿no? O sea, no debería existir como una una diferencia, ¿no? Entre como el estándar y plus, ¿no? Porque ese tema estándar es algo que ¿quién define qué es estándar? Pero la realidad es que existe, la realidad es que se habla y que se habla poco. Y en, por eso quería invitarte, pues, al podcast. Gracias por aceptar la invitación para que habláramos de este tema.
1: Dani, muchas gracias a ti por la invitación. Nos sentimos muy honradas de participar en este podcast con Project Glam. Tienes razón. En este momento de la vida se... Separa mucho a las chicas estándar de las chicas plus size, no debería existir, dado que, pues, hay unos cánones de belleza que hay que ir rompiendo, hay unos estereotipos que hay que quitar, porque todas las mujeres tenemos diferentes bellezas, diferentes tipos de cuerpo, y no deben encasillarnos solamente por un título.
0: Sí, completamente. Eh, Y yo quería, como también, que habláramos sobre ese mito que. Yo creo que cada vez existe menos y cada vez hemos ido como... Siento que en los últimos años avanzamos como súper rápido porque como que venía un avance lento. Siento que en los últimos años como que hubo mucho avance, lo cual me parece genial. Pero ese mito de que para ser bella hay que ser flaca, ¿no? Y además una flacura que es como absoluta y completamente eh, casi que inalcanzable para el 90% de las mujeres porque además tiene que ver mucho con una morfología que casi que ninguna la tiene. Eh, y bueno, tú eres una mujer muy bonita y tienes muchísimo estilo porque yo te he visto y te conozco y sé, y no, y no, para nada, o sea, como que en las calles puedes ver que para ser bella no tienes que ser flaca, pero eso ha sido algo que nos ha metido en la cabeza a las mujeres durante muchísimo tiempo. Eh, ¿Cómo es cómo cómo vivir con ese mito? Yo lo vi, o sea, yo, yo sé cómo es vivir con ese mito porque yo tampoco soy súper delgada. Eh, y para mí ha sido siempre un camino como muy espinoso, porque mi morfología natural no es ser muy delgada. Y yo he luchado con eso toda mi vida y ahora, después de mucha terapia, mucha madurez, mucho libro, he eh, eh, como ido entendiendo que, que bueno, que no es, para ser bella no necesitas ser flaca, ¿no? Y es una de las, de las cosas que más hablo en Project Glam, de que todos somos bellas no importa la forma que tengamos, pero bueno, ¿cómo lo, cómo lo vives? ¿Cómo lo, ¿O cómo lo vivías? Porque entiendo además que también hubo un cambio y un camino para ti.
1: Sí, Dani, es difícil luchar contra eso. Y más cuando eres adolescente. En este momento de la vida ya es más llevadero el hecho de que, pues de comprender que no hay nada malo con tu cuerpo y con tu aspecto físico. Pero cuando era adolescente yo sentía mucho rechazo por no ser una chica delgada. Además de que viví mi adolescencia comenzando... Eh, pues como en la década del 2000 donde había muchas chicas que utilizaban por ejemplo el tema de las ombligueras o los jeans súper descaderados y eran muy delgadas y yo no podía usarlo o sea yo sabía cómo era mi cuerpo y yo decía no lo voy a usar porque tampoco es ajustarme a la moda y a la tendencia de ese momento sino saber específicamente que mi cuerpo era diferente y que tenía que encontrar qué ponerme pero eso lo hacía sentir a uno demasiado frustrado Obviamente con el pasar del tiempo eso va dejando muchos estragos como en tu mente, en tu autoestima, empezamos con el tema de la moda a sufrir mucho porque entonces ya queremos ser como, aparte de que nos, somos como invisibles para el mundo, nos Queremos aislar nosotros también para que las personas no nos vean. Entonces empezamos a usar solamente ropas oscuras, ropas grandes, o sea, pasar desapercibidas para la sociedad. Y eso hace mucho daño a nosotras. Eh, Con el tiempo y con todos estos movimientos que empezaron a haber del body positive y cuando empezó pues como la idea de nuestra marca, yo empecé ese proceso. O sea, ese proceso lo comencé yo hace por ahí dos años. Antes no lo había iniciado, antes no sabía que había mal. O sea, que lo malo es el pensamiento retrógrado de las personas y no mi cuerpo. Claro. Entonces, <ríe> sí, inclusive ahora con esos movimientos que hay, con todo el auge que tú dices, que un momento a otro se disparó, todavía hay muchas personas que no están conformes con lo plus size. O que dicen que le hacemos apología a algo que es la obesidad, pues la enfermedad como tal no lo estamos haciendo, o sea, sabemos que la belleza viene en diferentes tamaños, en diferentes tallas, en diferentes formas, y es no encasillarnos, como te había dicho al principio, en un canon de belleza que nos impusieron hace algunos años. Y además, los cánones de belleza van cambiando a medida, pues como que pasan las décadas, los años, dependiendo de qué tendencias hay, eh, empezando pues el siglo XX, ya sabes que la mujer delgada no era la más apetecida, y lastimosamente nosotros nos tocó la adolescencia en el momento en el que era la mujer de me- medidas menos de 90-60-90, entonces eso sí deja muchos estragos y con nuestra marca intentamos es que las mujeres, y yo también me incluyo, pues digamos aceptando nuestro cuerpo y comprender que no tiene nada de malo no cumplir con el estándar
0: 90-60-90. Sí, eh, a mí yo siempre digo que yo... Pero... Tuve mucho tiempo el, como la sensación de que había nacido como en la época equivocada. Yo decía, ¿por qué no nací cuando Marilyn Monroe era famosa? ¿Por qué era tan delgada? Siempre me sentí como, primero que no estaba en una época que no era la que debía haber nacido. Y por otro lado también, muchas veces sentí eso de que no era correcta. Que mi cuerpo no estaba correcto. Ojo, y yo... Soy, o sea, lo que quiero explicar, porque yo no soy plus size, yo soy una talla, depende de de la talla que veas, entre 4 y 6 más o menos, que en verdad no es una talla eh, grande, pero incluso yo me me he sentido muchas veces en mi vida eh, como que no estoy correcta, que mi cuerpo no es correcto, y es una sensación que frustra mucho. Y yo lo conté en, mi, en el primer capítulo de, de la primera temporada del podcast, yo tuve un desorden alimenticio por mucho tiempo porque yo quería encajar, o sea, quería hacer delgada, y, y yo pesaba 20 kilos menos de lo que peso hoy, 20 kilos, y, y casi me muero, literal, y, y es impresionante como cómo la sociedad ¿no? y, y ese canal tan irreal de belleza nos lleva hasta ahí ¿no? ¿Cómo existe para llegar a, no solamente a aceptar tu cuerpo sino además a crear una marca para la gente eh, pues como tú ¿no? Entiendo también de, de por que una de las razones es por no encontrar eh, qué usar
1: Bueno no, no es que yo haya empezado el proceso de aceptación y luego saqué la marca eso fue conjunto o sea, yo busqué primero algo que sea un proyecto de vida para mí. Mi formación es otra totalmente diferente, yo soy ingeniera, eh, me desempeñé en esa área, pero sentía que quería hacer algo por mí. Y tenía la ventaja de toda la vida de que mi madre había sido diseñadora de modas y había trabajado haciendo ropa exterior para mujeres. Entonces, primero, eh, la frustración de saber que yo era una mujer de talla grande y ella una mujer que se cabía en una talla de pantalón 10 o 12 y siendo diseñadora que mantenía pues como con super fashion, con todas las tendencias y yo no encontraba, entonces obviamente eh, durante mis 20 años pues toda la década yo me veía como una mujer mayor precisamente porque lo único que había en las tiendas era ropa oscura, ropa holgada, ropa de señor, o sea, yo a veces me ponía blusas que me dejaba mi abuela, con decirte eso, pues, tres, eh, tres cuartos, y, a mí, y yo decía que a mí me gustaba eso, pero en realidad era el estilo que me estaba imponiendo, pues, como el mercado. Entonces, yo no usaba nunca unos rotos, yo no usaba nada con muchos colores, precisamente porque, ay, no, mi estilo es demasiado clásico. obviamente. Salió la idea de sacar la marca. Sacar la marca, inicialmente queríamos hacer como otra línea que era de ropa interior, porque también tuve muchos problemas por mi forma de cuerpo, por el tipo de cuerpo, si me sirvió una talla en la parte superior, en la parte inferior no. Entonces tomé la decisión de sacar una marca. Cuando dije eso, empecé este proceso de amor propio, de aceptación del cuerpo. ¿Por qué? Entonces empecé a acercarme a mujeres plus 6 que ya estaban en este, en este camino, a conocer otras marcas, a conocer influenciadoras. Y me di cuenta de que las había, o sea, de que yo no estaba sola, y que yo no era la única en el mundo que sentía todas estas frustraciones. Y a medida que iba desarrollando toda la marca, íbamos haciendo todo el tema de la, de la aceptación. ¿Cómo lo hice? Me paré frente a un espejo y, y vi cómo está mi cuerpo en ese momento. Yo no me había vuelto a tomar una foto de cuerpo entero, yo no había vuelto a ir a playas ni a ponerme vestidos de baño y confrontarse con el espejo fue lo más difícil que había. Pues como mirarte y, y decir, es que esta eres tú, pues tenés que aceptar tu cuerpo como es Aceptarla no significa resignarse. Entonces yo en esa época estaba pesando más o menos unos 20 kilos más que ahora y yo dije he hecho dietas mi vida entera, no la voy a hacer. Voy a empezar a hacer algo que nunca he hecho, que es ejercicio. Porque yo sé que eso me va a hacer bien. Entonces empecé con el ejercicio, empecé a mirarme al espejo y a la vez a sacar la marca y a buscar diseños. Y fue todo un proceso a lo largo de un año y medio, igual sigo en ese proceso. Pero al momento de yo aceptarme y de quitarme esa carga de que no cumplo con los estereotipos, como que empezó a haber cambios en mi, en mi parte física que todos a mí me decían ¿por qué estás bajando? Y yo les decía solamente ha sido el ejercicio pero eso yo creo que va más en la parte psicológica entonces como te comento, sí ha sido a lo largo de todo este tiempo eh, van de la mano y ha sido solamente pues, el sistema de la marca y el amor propio juntos pero si no hubiera sacado la marca no me hubiera enterado nunca de todo este mundo, ni la revolución del body positive.
0: Claro, porque además, no es algo, que se, no es algo, que se publique demasiado, pues, o sea, como que está, no digamos que escondido, pero no es algo tan popular, como pueden ser, por ejemplo, las cuentas fitness, en las redes sociales, y esa es como, mi segunda pregunta, bueno, no mi segunda, como mi quinta pregunta, <risa> eh, como, cómo manejamos ese tema, o cómo lo haces tú, ese tema de las redes sociales, porque, para mí ha sido súper duro a veces como ese bombardeo, porque antes tenías que prender la televisión, o sea, te, igual estabas como súper bombardeada, o comprar una revista, pero ahora es como en la mano en todos lados, o sea, todos lados vas como con el celular, con las cuentas fitness, con, y a veces yo siento como que antes había que ser flaca, ahora hay que ser flaca, y además estar fitness y hay que, es como, de, son demasiadas expectativas con nuestros cuerpos que yo digo, bueno, si yo hago todo este ejercicio y hago toda esta dieta, ¿en qué momento trabajo? ¿En qué momento leo? ¿En qué momento hago actividad? ¿Sabes? Como, eh, y bueno, me, quería preguntarte eso, pues, ¿cómo haces con, con el tema de las redes sociales?
1: Bueno, pues hace mucho tiempo yo también quise hacer fitness, inclusive <risas> antes de empezar ese proceso y seguía a demasiadas influenciadoras fitness pues digamos que 28 años de vida, yo lo quería cambiar como en 15 días. Y la verdad no me funcionó, o sea, me frustré aún más. Yo leía libros, yo veía recetas, yo o sea me empecé a obsesionar con eso y me frustraba más porque no era capaz de lograrlo. Y a mí el dulce me encantaba y yo veía que no comían y yo, pero entonces, ¿cómo hacen? Entonces fue muy frustrante por ahí dos meses y ya después volví a la forma de alimentación mía normal no me funcionó mucho esa estrategia de voy a ser como las influenciadoras fitness de las redes sociales con el tiempo tuve que empezar a dejar de seguirlas o sea, dejé de seguir esas cuentas conozco y sigo obviamente también a modelos de tallas más pequeñas actrices pero que yo admire o sea, que en realidad admire por el ser humano que son, no por la fama que tienen entonces o sea, empecé a migrar como todos los perfiles que yo empezaba a seguir y a filtrar qué es lo que yo voy a leer y qué no. La misma, la misma marca, ese mismo proceso te lleva a que tú cambies a las, pues como a las personas a las que tú sigues. Comprendo mucho y, y admiro también a las mujeres que tienen cuerpos divinos y sé que viven de eso, pero también sé cómo se pueden volver pues, de esclavas de una alimentación o un ejercicio, o sea, yo sé que las personas esperan mucho de uno, o sea, de uno al ya tener una marca, al empezar a conocerlo, las personas esperan demasiado y yo no me imagino cómo hacen esas mujeres, actrices, famosas, modelos, para llevar una vida de esas, pues uno se permite sus gustos a cada rato precisamente por la forma de mi cuerpo, y porque yo acepto y estoy contenta con mi cuerpo como está en este momento. Pero si a vos tu medio, tu trabajo te exige tener unas medidas específicas, me parece muy frustrante eh, tener que llegar a eso. Pues a tú tener que contar, no sé, tus calorías, a tener que ver cuánto tiempo vas a hacer ejercicio, eh, cómo hablas, cómo te mueves, que tienes que estar súper arreglada, súper maquillada ese estilo de vida, yo no lo quisiera para mí, entonces por eso yo tampoco sigo ese tipo de mujeres. Yo soy más natural, más relajada, más tranquila, entonces así es como yo lo manejo.
0: Sí, el detox en las redes sociales yo creo que es como lo mejor que uno puede hacer. Yo también hace tiempo hice un súper buen detox y dije, ya yo no, sigo o dos, bueno, no dos o tres, pero cinco que las admiro por, no por su cuerpo, sino por otra cosa. Eh, porque son empresarios que han logrado cosas súper importantes, o emprendedoras, o tienen un mensaje más allá del fitness. Ojo que yo las admiro muchísimo por la disciplina, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque también hay que tener muchísima fuerza de voluntad y disciplina para tener una vida como esa. Pero bueno, no es la vida que tengo yo ni la que quiero tener, ¿no? Y, y, y trato como de manejarlo, y, y es una de las cosas que siempre hablamos cuando hablamos de este tema de redes sociales de, bueno, uno tiene que también elegir qué es lo que quiere ver, porque si tú, te como digo yo, si yo me levanto a las 6 de la mañana con la, el cabello desordenado y la cara de loca, y lo primero que veo es una mujer perfecta con unos abdominales, y yo así como que hago dormida en vez de ir a correr, el día ya comienza mal, es como que ya, no, no, no sirve para nada, ¿qué hice? ¿No? Y, y creo que es súper importante como lo que consumimos, como dices tú, no solo de alimentos y y de hábitos, sino también lo que estamos viendo y lo que estamos consumiendo eh, tú vives en Medellín y bueno, Medellín es así como el centro de la moda colombiana y uno de los centros más importantes como de la moda de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo es tener una marca plus hay eh, plus en Medellín? ¿Cómo es el ecosistema? ¿Te han acogido? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? Siempre tengo como curiosidad
1: no, en realidad me han acogido súper bien porque pues ves que la marca es O sea, yo intento tener como un poquito de diseños con tendencia, no con todas las tendencias que estén en el momento, porque comprendo que el público, pues apenas nos estamos arriesgando, atreviendo, apenas estamos diciendo, oiga, existimos y pasamos de todo ese proceso de solamente vestir oscuro y de ser invisibles para la industria de la moda y textil. Entonces, no, a mí me parece antes que tener una marca en Medellín ayuda mucho, porque acá es donde más se consume moda en Colombia. Entonces, todas las, las marcas que están emergentes, las que estamos acá, inclusive tenemos muy buena reputación precisamente porque le apostamos bien a la moda. Eh, hemos tenido muy buena acogida en, en diferentes, inclusive en la capital, en diferentes partes del país, al por redes sociales, por todo, en cualquier evento. Inclusive en Colombia Moda, ya, ¿sabes qué es Colombia Moda?
0: Sí, claro, ¿cómo no?
1: Ah, bueno. <risa> en Colombia Moda, que se hace cada año acá en Medellín, eh, en los últimos tres años ha habido una pasarela con marcas Curvy. Entonces... O sea, inclusive Inex Moda está también incursionando como en el tema curvy, está ayudando como en esa parte de la inclusión de las mujeres plus curvy, las que no son las súper delgadas allá pequeña. Entonces ha habido demasiada acogida acá en Medellín. De eso sí no tengo ninguna queja.
0: Qué bueno, ¿no? Igual me sigue siendo como tanto ruido que tengamos que hablar sobre inclusión o. Cuando, o sea, es una cosa súper normal, ¿no? Como que o sea, no todos tenemos que tener una talla pequeña. Somos tan diversas todas y todas somos tan ricas en, en todo nuestro cuerpo, en nuestra mente, en todo que todavía me hace mucho ruido ese tema como de, bueno, hay que incluir y, y, y por qué están ex, excluidas, ¿no? Y, y es como, estamos en, este, en el siglo XXI con o sea, inteligencia artificial y todavía estamos hablando de inclusión. De la plus size, ¿no? Es una cosa que a mí me hace mucho ruido y por eso también me gusta como tenerte aquí para hablar del tema y hacer mucho más ruido con esto para que, para que eso ya no, no tengamos que hablar de talla estándar y talla plus size, sino talla, listo, ya, la ropa que nos vamos a poner. Eh, vi que hace poco participaste como, era un, como un salón donde estaban solo marcas plus size, ¿no? Me contaste que era en Bogotá. Eh, Y bueno, lo que me hace pensar eso es eh, como en la oferta, ¿no? ¿Cómo ha crecido la oferta? ¿Si es verdad que ha crecido? ¿O crees que todavía falta mucho? ¿Cómo lo ves como desde el emprendimiento, como desde la la marca de moda? Eh, Sí, Dani, pues lo que tú
1: dices al principio del tema de la inclusión, Sí, quería hacer como un comentario y es que es verdad, no deberíamos hablar de lo estándar y de plus size. ¿Por qué? Porque es que nunca se tuvo que haber discriminado ni excluido a nadie. Una verdadera inclusión es tener todos los tallajes, desde el más pequeño hasta el más grande. Obviamente, como teníamos, pues como yo estaba en ese sector tan excluido, tan olvidado, pues me enfoqué solamente en las tallas grandes a partir de la L. Sin embargo, a futuro yo espero poder abrí, abrí como mi escala de tallas, porque también hay chicas más de tallas más pequeñas que les gusta la ropa mía, y también dicen, ay, pero saca para más pequeñas. Yo solo les digo, ustedes tienen una oferta grandísima, la o sea, tienen de dónde escoger. Aquí estoy haciendo, pues, este principio, algo, pues, muy social, espero que, y, y intentarles cambiar mucho la mentalidad a todas las chicas Curvy Plus de que la moda es para todas o sea, ese comentario, pues sí lo quería como decir antes sí, de responderte el tema. Lo otro es que se realizó la segunda versión de este, se llama Gorda, Salón de Moda Plus Size, eh, una periodista influenciadora que tiene un blog hace 10 años y es de talla grande. Eh, ella ha luchado todos estos años como para, para saber qué las gordas, porque dice que, des, que hay que desmitificar la palabra gorda como si fuera un insulto, o sea, es tu forma del cuerpo, así como te dicen las bajitas, las altas, las delgadas, las gordas, no debería ser un insulto, eh, tenemos derecho a vestir bien. Entonces ella empezó a recolectar como, como qué marcas habían en los últimos años, marcas que a ella le gustaran, marcas que fueran de buena calidad, que tuviéramos como estilos diferentes. Y ya hizo esta otra versión. Es muy bacana porque logramos reunir 17 marcas. ¡Ah, un montón! Sí, éramos como 6 de Medellín, o 7, unas de Bogotá, pero entonces, por ejemplo, nos decían mucho lo que yo te comentaba que en Medellín hay mucha acogida, y era, pero porque todo lo bonito está en Medellín. Entonces, y éramos muchas las marcas que estábamos allá y cada una le apunta a 6 pintos. O sea, si vienes a las chicas tallas grandes, tienen estilos diferentes. Entonces, siento que falta más. Ya hay oferta de ropa deportiva, de ropa casual, de ropa juvenil, romántica, fashion, eh, denim, ropa interior, lencería. O sea, ya hay como muchas marcas especializadas, pero falta más. Porque igual somos, mar- somos marcas que queremos crecer, pero para el mercado, por ejemplo, colombiano, pues somos muy pequeñas, o sea, o pequeñas empresas o microempresas. Entonces, obviamente hay que dinamizar más la economía y hay que tener una oferta mayor. Y como no todas las personas consumen redes sociales, que es nuestro mayor canal, pues para el principal de ventas, eh, pues entonces no todas nos conocen. O sea, cuando uno recomienda otras marcas o inclusive, como somos un nicho, que, estaba, que somos tan pequeñitos, nos conocemos mucho, los mismos creadores de las marcas, y como tal no nos vemos como una competencia, porque te digo que todos la puntamos, pues como algo diferente, y a la inclusión y a, la, y a que las mujeres acepten su cuerpo. Entonces, entre nosotros mismos recomendamos las otras marcas para que las mujeres pues, conozcan más oferta y puedan dotar su armario. Eh, entonces considero que es algo muy bacano que se está empezando a hacer. Tuvo muy buena acogida y esperamos poder seguirlo haciendo en diferentes partes del país.
0: Sí, yo creo que son iniciativas que hay que hacer casi que en toda Latinoamérica, porque si bien en Europa y en Estados Unidos está un poquito más, eh, como hay más oferta, yo sí siento que en Latinoamérica falta mucho con ese tema, ¿no? Que, que falta muchísimo con ese tema. Eh, Y una de las las cosas que, bueno, quiero hacerte como dos últimas preguntas y la primera es como, sí, hay muchísima gente que todavía está en ese lugar en que tú hablabas al principio, de que te escondes, que no quieres como mostrarte, que solo te quieres poner ropa oscura, que solamente quieres usar, no sé, la ropa de tu abuela, tres cuartos, eh, largas y anchas, ¿no? Y, y como me gustaría como que le hablaras a, a, esa, a esa mujer que está en su casa y que se siente así, que quiere pasar desapercibida, eh, porque yo me acuerdo que una vez yo estaba, estaba hablando de esto y alguien me dice, tú no entiendes porque tú siempre has sido flaca, y yo me quedé así como, no, yo sí entiendo, pero claro, no, no, no es lo mismo, yo lo sé. Eh, aunque yo tuve un desorden alimenticio y he sufrido mucho toda la vida con, con la imagen, porque por eso creé Project <risa> eh, ¿cómo ¿Cuál es ese? ¿Qué le dices tú a esa mujer que, que se siente así? ¿no? Porque además yo te vi en, en, una, en el, uno de los días del salón, tenías un vestido espectacular, eh, que creo que además se hizo como súper popular porque la gente te lo empezó a pedir y me pasó lo mismo, que yo decía, yo también lo quiero pero, o sabes como que no había para mí, <ríe> me pasó al contrario, que quiero ser y no es para mí, y, y tú te vistes cosas cortas, que, o sea, tienes una, una forma de vestirte súper versátil y te ves súper bonita, entonces como que eso es un mito, ¿no? Pero que lo diga yo no es lo mismo a que lo digas tú,
1: ¿sabes? O sea, no creas que solamente a ti te lo han dicho. Inclusive a mí después, o sea, mucha gente me conoció ya después de haber bajado de peso. Y también me hacen comentarios como, ah, pero es que a ti te quedan bonitos. Y eso duele porque también uno sabe qué proceso llevó. O sea, qué proceso ha llevado a cabo todo este todo este tiempo, toda la dedicación. Entonces muchas veces yo les digo como, no juzguen, no juzguen sin saber. Porque cada persona tiene un tema, un proceso individual, y no todo el mundo lo tiene por qué conocer. Entonces, ¿yo qué le digo a las mujeres? Primero, independientemente de la edad que tengan, o sea, siempre pueden cambiar. No Que no digan que porque ella, no sé, ella tiene más, por ejemplo, de 50 años, entonces yo ya que voy a cambiar mi estilo, yo voy a seguir siendo así. O sea, uno sabe cómo vestir de acorde a su edad. Yo decía, llegué a mis 30 años y me estoy vistiendo como alguien de 20. Pero me vestí siempre como una señora. Yo, o sea, si ¿sí está correcto, y después dije, ¿cómo así? Pues si yo me siento bien, si yo me siento joven, yo lo puedo hacer. Lo primero que hay que hacer es salirse de la zona de confort, de que, ah, como estoy acostumbrado a esto, como en esta marca, ya saben mi talla y yo me acomodo, entonces solamente voy a comprar esto. No, eso es. Eso es de empezarse a arriesgar poco a poco. Yo a muchos les decía que yo no volvía a usar faldas. Y tú ves ahora que me encantan las faldas y los vestidos. Entonces, primero reconciliarme con las piernas. Saber que no las voy a mostrar mucho. O sea, que yo le busco el largo a la falda que a mí me quede bien y con la que yo me sienta tranquila. Entonces, alguien me dice, no he usado nunca una falda. Bueno, entonces póntela con el largo debajo de la rodilla, o ponte una larguita, o sea, empieza de a poquito, salir de esa zona de confort, quitarle el miedo a las prendas, y vas a ver que si tú nunca has usado, alguien te lo va a decir en la calle, alguien, ¡ay, cómo te ves de bonita!, o ¡ay, qué milagro!, pues alguien te va a decir las cosas, y eso le ayuda a uno, inclusive, pues como aumentar el autoestima. Lo mismo con vestido, lo mismo con, por ejemplo, las mangas yo no usaba mangas que el brazo muy grande, y yo era muerta del calor con una manga acá solamente por no mostrar el brazo, porque quería ir al resto del mundo. Entonces es empezar a pensar en uno. Si te gusta alguna prenda, úsala, adaptala a tu propio estilo. O sea, que hay modas, está bien, que hay tendencias, pero es que el estilo es único, el estilo es propio. O sea, yo te vendo una prenda y yo te enseño cómo la puedes combinar o cómo la puedes decir, pero cada persona le impregna pues como su estilo, su toque. Entonces, es encontrar primero cuál es tu estilo, lo que tú dices, encuéntralo. Define si es un estilo que va acorde a tu personalidad o es el impuesto por la marca en la que te acomodas solamente. Y si no, pues en serio, somos muchas las marcas, por lo menos ya en Colombia, que te podemos ayudar a... a a encontrar el estilo y a encontrar las prendas que se acomoden como a tu, a tu esencia.
0: Lo más importante no es lo, lo que la gente piensa, lo más importante es cómo tú te sientes. Eh, y bueno, como dices tú, tú dices que tienes 30 pero te vistes como de 20, yo creo que te vistes súper lindo y súper bello, y lo más importante es que transmites muchísima seguridad. Y lo último que te quiero preguntar es como que yo siento que tú fuiste como el luchar por tus sueños de alguna forma, ¿no? Porque tú querías sentirte no solamente incluida, sino linda y, y tener un proyecto de vida y como que no le tuviste miedo a soñar. Y eso es algo muy bonito, eh, porque no todas las mujeres nos atrevemos a soñar y a ir a buscar nuestros sueños. Y quería como que nos hablaras un poquito de eso y, y como de animar a las mujeres a que, a que no importa cómo seamos, ¿Cuánto pensemos? ¿Cuánto miramos, eh, Todos podemos luchar por nuestros sueños.
1: Sí, Dani. Pues precisamente por todas las frustraciones y miedos, yo crecí siendo una mujer muy insegura. O sea, una mujer muy responsable en todo el tema de la universidad. Cuando pues como que yo sentía que si yo no cumplía con los estándares de belleza, yo tenía que sobresalir en otro aspecto. Y el aspecto era en el académico, entonces siempre fui súper tesa, súper inteligente no tuvieron ningún, o sea, ningún comentario mío, o sea, y yo pensaba que con eso podía suplir el hecho de que yo no fuera una mujer delgada. Obviamente esas inseguridades llevaron a que en algún momento de mi vida yo estuviera perdida en la parte profesional. Y yo, listo, sé muchas cosas, pero qué es lo que yo quiero. Es pensar en cuál es tu sueño, y sea, o sea, en serio, darte el tiempo, y si no, te lo puedes dar porque estás trabajando, porque tienes responsabilidades, sacar espacios para pensar cuál es tu sueño y qué es tu pasión. Yo no pensaba que mi pasión iba a ser el diseño de modas, algo a lo que yo le había huido la vida entera por mi mamá y por todo lo que ella vivía en ese mundo. Yo decía, o pero cómo voy, a hacer, ¿cómo voy a llegar a lo mismo si yo le huía a la moda? Y, y es primero confrontarse con uno y darse cuenta que es lo que tú quieres a futuro. Eh, es vencer esas inseguridades y esos miedos en todo momento, Dani. Porque las inseguridades, la vocecita que te dice no vas a poder, está todo el tiempo.
0: Todo el, el tiempo que te lo ya... digo. <risa> Bueno, el el primer en el primer capítulo de esta segunda temporada yo estaba hablando sobre el emprendimiento y y al final como que llegué a la conclusión de que yo me iba a hacer un tatuaje que dijera, vas a poder. Porque siempre uno tiene eso en la cabeza de que no va a poder. Y al final uno si lucha y tiene disciplina, puede. Entonces uno puede hacer las cosas, lograr sus sueños y lucha por eso.
1: Sí, esas son luchas que uno tiene internas, pues porque lo que ven las personas es una marca que está creciendo y creciendo, pero por dentro es esa lucha de ¿será que continúo? ¿si está bien lo que estoy haciendo? ¿si es mi proyecto de vida? O sea, son muchas luchas internas que hay que saber ganarlas y batallarlas. Entonces también es rodearse de personas que te impulsen que te impulsen a luchar por esos sueños porque también hay detractores y también hay personas que te roban la energía y que te dicen, ay, pero ¿para qué te vas a poner a hacer eso? Si si ya tienes, no sé, algún trabajo, si ya estás bien. No, es es, es saber de qué personas te vas a rodear. Y pues yo ahí he encontrado mucho apoyo con algunos emprendedores, mi familia también me ha apoyado mucho. Entonces es no dejar de luchar por los sueños y no creer que todo es un camino así derechito, derechito, O sea, esto es de muchas pruebas, eh, de saber sobre llevar algunos momentos difíciles, pero la satisfacción que tú sientes de saber que estás haciendo lo tuyo, pues eso no te lo va, o sea, eso no lo va a sufrir nada ni nadie, ni ningún dinero, ni ningún, o sea, es que es aprender a hacer las cosas no por el dinero, sino porque a ti te gustan y porque estás llegando a otras personas. Y eso sí, es muy importante, por ejemplo, en mi caso, saber como todo el sentido social que tiene la, Lo que estoy haciendo es saber que yo no estoy vendiendo una ropa, pues un vestido, no, es saber que estoy ayudando a otras personas y eso es lo más satisfactorio, encontrar como el por qué lo estás haciendo, eso es lo que yo les digo, o sea, saquen su tiempo, encuentren eh, su pasión, eh, intenten vencer los miedos, rodéense de personas que los impulsen, que los apoyen y ya, eh, pongan a a rodar sus ideas, sus negocios, sus pasiones, sus emprendimientos, todo
0: me encanta, me encanta porque es lo mismo que yo siempre digo. Sobre todo encuentra tu pasión que eso te va a impulsar y entiende que el miedo siempre te va a acompañar. Lo que no tienes que hacer es dejar que el miedo te paralice, ¿no? Porque yo siempre, yo tengo miedo siempre y camino con el miedo al lado. Epa, el miedo, vente. vamos, pa, vamos para allá, vamos para adelante, vamos juntos. No me baja, yo no me voy a quedar aquí parada por ti. No y con eso me encantaría poder terminar porque me parece un mensaje como muy inspirador y darte muchísimas las gracias por aceptar la invitación de venir al podcast, creo que es una entrevista que va a inspirar a mucha gente, así que Catalina muchísimas gracias y muchísima suerte con tu marca, que es una marca muy, muy linda, así que felicitaciones
1: Ay Dani, como te dije, gracias a ti por darme esta oportunidad, por este espacio, por poderle hablar a todas las chicas, a chicas que como yo también han pasado ese proceso, a las que apenas lo pueden comenzar, a las que nunca han sido siquiera conscientes de, de esto, problemas que, que hay en la sociedad por el tema de la exclusión de las chicas plus size. O sea, gracias a todas por escucharme y saben que eh, tienen a alguien con quien hablar si lo necesitan y las espero a todas.
0: Buenísimo, les dejo todos los datos de Catalina y de su marca eh, en la caja de descripción porque es una marca que vale la pena mirar y además Catalina es súper dulce y súper linda, así que como dice ella, si tienen, están viviendo estos procesos o algo así, escríbanle porque estoy segura que, que va a tener una, una linda respuesta para ustedes Catalina, muchas gracias Si les gusta este podcast, recuerden suscribirse, dejar un comentario o un me gusta, también pueden enviárselo a esa amiga que está necesitando sentirse acompañada, así podemos llegar a más mujeres y empoderarnos juntas, que el coraje colectivo se multiplique si todavía no nos sigues, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba projectglam con doble m al final. Hasta un próximo episodio.